0: איך היה לעשות את תור אהבה ורמה עם מייקל ג'קינו נכון?
1: כן. בעצם אני נכנסתי לסרט קצת יותר מאוחר זאת אומרת הוא התחיל את זה בעצמו והוא בדיוק התחיל לביים סרט אחר בשביל מרוויל אז הוא שלח לי הודעה אם אני יכולה לעבוד קצת לעשות כמה קטעים לתור ומפה לשם עבדתי על חצי מהסרט אז ככה זה התחיל וגם אני בהתחלה לא ממש ידעתי עד כמה. אל, זאת אומרת למה אני נכנסת שזה היה באמת המון 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 עבודה לא ישנתי זה היה מין כזה אה, לקום בבוקר אה, לעבוד כל היום שלוש ארבע בלילה אתה הולך לישון לאיזה כמה שעות וזה הרבה ישר אותו דבר אה, ביום למחרת וכמה חודשים ש, שזה היה ככה מאוד מאוד אינטנסיבי.
0: אז לפני שנתחיל את הפודקאסט היום, אני מזכיר לכם שבסוף הפרק, ממש אחרי מוזיקת הסיום, יש לכם את הטיפ הסודי האישי ממני, אל תחמיצו. שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, להצליח במוזיקה. והיום יש לנו אורחת משהו מטורפת מ-LA, לוס אנג'לס, נמי מלומד. נמי, מה נשמע? טוב, טוב, תודה על הזמנה, איזה כיף. וואי, איזה כיף שאת פה איתנו, זה הולך להיות פרק עם אה, מיליוני צפיות, או למעשה האזנות בכל הפלטפורמות. אני בטוח שזה פרק שאנשים נורא נורא יצמחו לשמוע, גם על הדרך שעברת להגיע לאן שהגעת, אה, וגם על האינסייד שלך, וכל מיני תובנות על כתיבת מוזיקה לסרטים, וגם השתלבות בתעשייה. Mm-hmm. אה, אולי נספר קצת מהצד שלי, ואז אני אשמח שתספרי את, אבל... ההישגים שלך בשנים האחרונות זה פשוט מטורף לראות כתבת מוזיקה לאחרונה על הסרט טור אהבה ורעם של מרוויל. זה וואו כאילו נכון סטארט טרק נכון. כן כן כן
1: הרבה עבודה.
0: בורת שתיים.
1: כן קצת קצת מוזיקה לא הרבה. אוקיי
0: ובטח פספסתי עוד הרבה אז בואי תספרי רגע שאנשים ככה ידעו מי את תספרי על הדברים שאת עושה כרגע ואז גם נצלול קצת יותר אחורה לאיך הגעת לאן שהגעת.
1: אוקיי <אח> okay, אז כרגע אני עובדת על שתי סדרות של באמת מסע בין כוכבים. <אח> הסדרה האחת היא סדרת אנימציה שהקהל שלה הוא מיועד יותר לילדים וחובבי סטארט באופן כללי. <אח> והסדרה השנייה היא, uh, היא live action היא באמת uh, um, מצולמת והיא נקראת uh, אני חושבת שבעברית תרגמו העולמות חדשים ומוזרים זה strange new worlds Um, ואנחנו בקרוב מתחילים את העונה השלישית שלה. Um, אז זה שתי הסדרות שאני עובדת עליהן במקביל בדרך כלל, ושתיהן uh, למעשה אני מקליטה תזמורת לכל פרק, uh, שזה המון 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 עבודה, אבל גם ממש כיף וממש מתגמל. Um, וכרגע אני גם עובדת על עוד סרט שהוא סרט uh, דרמה שמתרחש בעולם של uh, מרוצי אופנועים. אז יש בזה גם קצת אקשן אבל זה, זה בעיקר דרמה וזה סרט ממש ממש מעניין ואנחנו מקליטים אותו בסוף החודש עם הרכב קצת יותר מצומצם זה יהיה 12 מיתרים גיטרה ופסנתל. שזה בעיניי נורא כיף לעשות משהו שהוא לא בהכרח תזמורתי גדול גדול כמו בסטארטרק או במארוול שזה גם התזמורת הענקית של 130 בעצם 100, 110 נגנים 100, לא זה היה 100 נגנים ועוד 30. זמרים uh, וזמורות במקהלה. סך uh, הכל זה, זה, אני פשוט אומרת, uh, זה נורא כיף לעשות דברים בכל מיני סוגים של מוזיקה ולא רק זמורות ענק כאלה. Uh, אז uh, כן, זה כיף.
0: וואו. וואו. הרבה עבודה. <laughs> טוב, עוד נשמע תכף על כל הדרכים שלך בקריירה לאן שהגעת, אבל איך, איך היה לעשות את uh, תור האהבה ורעמה uh, עם מייקל ג'קינו, נכון? <laughs>
1: כן, אז עבדתי עם מייקל בכבר איזה ח... חמש שנים, מ-2019 בעצם, אז מה, מה אנחנו? 2023, אז <laughs> <זה> ארבע <laughs> שנים, <laughs> <laughs> ועבדנו על הרבה פרויקטים ביחד, וטור היה בעצם הדבר האחרון שעשינו, שזה, בעצם אני נכנסתי לסרט קצת יותר מאוחר, זאת אומרת הוא התחיל את זה בעצמו, Uh, ואז מה שקרה זה שהם פחות או יותר צילמו מחדש את הסרט, לא, לא את כל הסרט אבל חלקים מאוד 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 גדולים ממנו אז הסקיידואל, הלוח זמנים מאוד מאוד נדחה. Uh, ונוצר מצב שמייקל uh, שהוא עבר קצת לביים סרטים והוא בדיוק התחיל לביים סרט אחר בשביל מרוויל, uh, אז הוא פתאום מצא את עצמו קצת ב- בחוסר זמן. <laughs> אז הוא שלח לי הודעה אם אני יכולה לעבוד קצת על לעשות כמה קטעים לתור ומפה לשם עבדתי על חצי מהסרט אז ככה זה התחיל וגם אני בהתחלה לא ממש ידעתי עד כמה עד כמה זאת אומרת למה אני נכנסת שזה היה באמת המון המון עבודה פחות לא שמעתי זה היה מין כזה לקום בבוקר לעבוד כל היום. שלוש-ארבע בלילה אתה הולך לישון לאיזה כמה שעות וזה הרבה <laughs> ישר אותו דבר אה, ביום למחרת וכמה חודשים ש, שזה היה ככה מאוד מאוד אינטנסיבי אה, וגם הרבה הרבה פעמים מחליפים את, אה, את הקאטים שלהם זאת אומרת התמונה משתנה כל הזמן הם מוסיפים סטנות מורידים סצנות פתאום יש דברים חדשים ובגלל שהם. לא כל כך החליטים לגבי איך הולכת לראות את התמונה בסוף אז הם רוצים לוודא שבעצם הכל מכוסה. זאת אומרת גם סצנות שבסוף לא היו בסרט אנחנו עדיין אה, כתבנו אותם אה, עדיין נעשה תזמור עדיין הלך להקלטות עדיין היה מיקס. אה, זאת אומרת הרבה, הרבה סצנות שבכלל הקהל לא יודע עליהם אה, ואפילו חלקם שחררו אחר כך בכזה אתה יודע שהם משחררים כזה עוד, עוד קטעים. וחלקם עדיין לא, לא שחררו, אני, אני... תוהה אם הם אי פעם ישחררו את זה כי זה דברים נורא יפים, אבל נראה.
0: איזה קטע וזה מתוזמר ומולחן במלואו ממש אחרי מיקס כן. כבר הסצנות האלה זה לא איזה כן. דמו או משהו כזה.
1: לא, לא זה ממש הכל הוקלט שם ב- באנגליה באבי רוד וכן 130 נגנים עובדים עובדים על מוזיקה עובדים על זה ו- ואז בסוף זה נמצא שם באיזה כונן. הרדיסק של איפשהו במוויל ובסטודיו וזהו וכן היו דברים נורא נורא מגניבים שפשוט לעולם לא יראו אור נקווה שכן
0: אולי. תראה את ליגת הצדק של וורנר ברודרס שאז בסוף הם הוציאו את ה-extended edition שזה היה ארבע שעות במקור הרי הסרט היה איזה שעתיים ואז שם יכול להיות שמתישהו יהיה תור extended directors edition כל הארבע שעות.
1: זה נכון אבל תאיקה רואיתית אמר שהוא לא יעשה את זה אז <laughs>
0: okay.
1: הוא בעצמו נראה לי נראה לי שהם פשוט הם, הם אוהבים לנסות דברים ואז אה, לרדת מהם כי הם יודעים שזה זאת אומרת היו שם דברים ש, שבאמת אני שמחה שהם הורידו שבאמת היה צורך בהם אה, או דברים שבחיים לא עוברים את הפי ג'י 13 אני חושבת כאילו בדיחות שהם יותר מדי יותר מדי מבוגרים כאילו זה לא, לא היה עובר שם hmm. אז אה, בסדר חבל. <laughs>
0: טוב ספרי קצת למאזינות ולמאזינים על הכזה על המסלול המוזיקלי שלך אני בטוח שזה מאוד מעניין אנשים איך זה שהתחלת וגדלת בישראל ולמדת בישראל ואז הגעת ממש לעבוד על בלוקבאסטרים כאלה גדולים ב-LA אז ספרי קצת על המסלול.
1: אז זה תמיד הייתה התוכנית מאז גיל 14 או 15 ידעתי שאני רוצה לעבוד על סרטים והכוונה הייתה לעבוד על סרטים בהוליווד. וקצת לפני האקדמיה לקחתי כמה שיעורים אצל אייל אדלר, שהיה אחרי זה דיקן לסטודנטים ואחרי זה הוא היה, הוא עשה, אני נדמה שהיה גם ביצירה הרבה בתחומים. <אח> ואז כאילו בזמנו הייתה לי התלבטות אם ללכת לברקרי קולג' ומוזיק ישר, או, או ידעתי שאני להגיע ל-USC, ו-USC זה מסלול כזה שיש בו מוזיקה לסרטים. מסלול של שנה אחת באוניברסיטת דרום קליפורניה ו..אבל בשביל להגיע אליו אתה צריך תואר ראשון במוזיקה. זאת אומרת הייתי צריכה לעשות תואר ראשון במוזיקה זה היה או בתל אביב או בירושלים או בברקלי. ואז בזמנו היה לומר שבעיניו צריך ללמוד מוזיקה קודם ואז to apply it to everything else. זאת אומרת ברגע שלומדים את הקומפוזיציה אז אפשר לקחת את זה אחר כך ל.. לכל תחום בעצם לכתוב למחול לכתוב למשחקים לכתוב לסרטים וצריך לדעת את הקומפוזיציה עצמה. ואז בירושלים באמת היה את המסלול ש... שאיפשר ממש ללמוד את ה.. זאת אומרת אתה לומד מוזיקה אתה לומד קומפוזיציה אתה לומד תורת המוזיקה וקונטר פונקט ו... והמסלול הרב תחומי באמת נתן את ה.. את האפשרות ללמוד גם ג'אז וללמוד הרמוניה ג'אז וללמוד עיבודי איב, ג'אז וללמוד עיבודים לסיזמור הצימפונית ו, וגם להתנסות בדברים לבד את הסיזמור סטודנטים וקצת ניצוח וקריאת ו... פוטיטורות ומוזיקה ערבית ומוזיקה הודית וכל מיני ללמוד על נראה שהיה גם תורת הפופ דברים כאלה אז זה היה מאוד מעשיר זאת אומרת זה לא היה רק. רק דבר אחד זה ממש כיסה את כל ה.. גם היה מוזיקה למחול ושיתופי פעולה עם המחול. היה גם שיעור מוזיקה לסרטים שלמדנו קצת קיובייס. עוד שהיה לי סוג של פטור מזה. כאילו באתי עם הרבה ידע עם קיובייס מלפני כן. וזהו אז מצאתי שהאקדמיה דווקא מאוד נתנה לי באמת כמו שהיה למרת את הכלים לכתוב. ואז כשעברתי התקבלתי באמת ל-USC ל- אז ראיתי שהכתיבה שלי באמת, זאת אומרת הוא צדק, לקחת את הכלים האלה ולהשתמש בהם לכתיבה של מוזיקה לסרטים זה, זה היה מאוד מאוד קל כי כבר ידעתי לכתוב. והם לא שמים כל כך דגש על איך לכתוב והם שמים דגש על איך, איך ללמוד את כל שאר המקצועות שבתוך התעשייה. שכמו הכנה של תווים וכמו אה, איך איך להכין לעצמך את mm-hmm. הסשנים ואיך להיות זאת אומרת איך להשתלב בתוך התעשייה לא רק כמלחין אלא גם ככל שאר אה, התפקידים של מיוזיק דפרטמנט. אה, וכמובן שהם מסיימים פוקוס על איך להסתדר בתור מלחין ומה מצפה ממך ואיך אתה עושה את זה אה, אבל דווקא זה היה, גם, זה היה מאוד טוב שהם הכינו אותך על זה שוואי תצא מבית ספר ותצטרך לתמוך בעצמך כלכלית ואיך לעשות את הדברים איך. איך להסתדר ואיך להשתלב. אז באמת אחרי האקדמיה, גם עבדתי תוך כדי האקדמיה בירושלים על המון המון כל מה שיכולתי לעבוד עליו בעצם, סרטי סטודנטים, האנימציות מבצלאל משנה א', דברים שחברים שלי עבדו עליהם, עדיין יש לי חברים אנימטורים, שגם למדו בספיר ולמדו בכל מיני מאוניברסיטת תל אביב. ולאט לאט עבדתי גם על סרטי סטודנטים וגם פרסמתי בתעשייה.קום נדמה לי שקוראים לאתר הזה בעברית. בסדר פתחתי פרופיל וניסיתי ממש למצוא עבודות. וזאת אומרת ללמוד כל מיני, זאת אומרת לכתוב בכל מיני סגנונות לא רק מה ש... דברים מתזמורטיים גדולים אלא גם איזה סרט קומדיה או סרטים דוקומנטריים כל מיני פרסומות. Um, ו, ולאט לאט פיתחתי תיק עבודות וזה המשכתי עוד ב-USC גם יש להם בית ספר לקולנוע אז שם זה בכלל היה יותר קל למצוא סטודנטים לשתף איתם פעולה לסטודנטיות mm-hmm. uh, וגם אפילו עבדתי על, על שני משחקי וידאו mm-hmm. ש, שסטודנטיות פיתחו שם uh, ולאט לאט, um, פיתחתי את תיק עבודות יותר ויותר ויש להם ב-U.C. גם אה, סוג של יש להם שני אולפני הקלטות בתוך הבית ספר לקולנוע. ואם אתה רוצה להשתמש בהם בתור מישהו מהבית ספר למוזיקה, אתה צריך לעבוד עם הקולנוענים. זאת אומרת, הם, הם, הם היחידים שיכולים לפתוח לך את הדלת פחות או <laughs> <laughs> אז אתה חייב, <laughs> אתה חייב לעבוד איתם אה, אם, אם אתה רוצה. <laughs> ואתה יכול להביא סטודנטים מהמחלקה מה, מה לנגינה שמנגנים. זה מין שיתוף פעולה כללי כזה בין מוזיקה לקולנוע. והרבה מהבמאים, והאנשי, לא רק במים, גם אורחים, ויש חבר'ה שהלכו אחר כך לסאונד בבית ספר לקולנוע, עד היום חברים שלי, ואתה רואה לאט איך הם מתקדמים גם בתעשייה, זה מין להתחיל איתם, זאת אומרת זה גם החברות שלכם מתפתחת וגם הקשרים המקצועיים. שזה גם נכון לגבי חבר'ה שעבדתי איתם עוד מימי אוניברסיטת תל אביב, למשל ניר ברגר, שהוא היום התסרוטאי, הוא גם עובד ביהודים באים וגם עשה את המפקדת כל העונות. אז, אז לאט לאט זה, 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 זה משהו שמאוד הייתי שמה דגש עליו אם, אם הייתי עכשיו מתחילה, אני עדיין עד היום שמה דגש על, על הדברים האלה, שה, שהקשרים שאתה יוצר בהתחלת הקריירה שלך מאוד זוזרים לך הלאה. Uh, גם כי זה חוויות משותפות מאוד. Uh, טוב, ואחרי U.S.C uh, באמת עבדתי בהרבה עבודות שהן uh, עבודות תמיכה כאלה, במלחינים אחרים או בהקלטות, uh, הייתי מדפיסה, המון המדפים היו לי שתי, uh, עדיין יש לי שתי, שתי מדפיסות ענק כאלה שמדפיסים uh, דפים בגודל של 11 על 17 אינץ', שזה ממש מטורף, זה <laughs> גודל ענק שזה משתמשים לניצוח, uh, לפרציטורות. וגם גדלים אחרים של תווים זה טיפה יותר גדול מ-A4 בשביל הנגנים וזה צריך, צריך להיות בעובי מסוים ויש כל מיני חוקים כאלה שזה לא יעשה רעש ואולפן ואיך איך, להדביק את זה וכל מיני אוסף של 100 גלילי סלוטייפ שהייתי משתמשת וזהו זה מאוד עזר לי תוך כדי זה שעבדתי על עוד ועוד ועוד סרטים. להשיג זאת אומרת לפרנס את עצמי וזהו ואז בסוף יצא שעבדתי על, איזשהו... <פתוח> על איזשהו סרט שאחר כך הוביל לסדרה טלוויזיה ומשם פתאום נפתחה דלת לעוד הרבה דברים שהם שם, פרויקטים שהם נחשבים פרויקטים של סטודיו כי עד אז מה שעשיתי זה היה יותר עצמאי. זה... משמה כן פשוט המשכתי באותה דרך זה כזה לעבוד לעבוד ולעשות לעשות את הטוב כאילו לכתוב לכתוב את הדבר המתאים.
0: וואי איזה כיף לשמוע גם קודם כל היו פה מלא דברים נורא מעניינים גם איך שהצגת את כל המחלקה ליצירה רב תחומית זה היה כמו ממש צריך לקחת אותך כפרזנטורית מה שנקרא פרזנטור. כן. כי הצגת את זה אני ראש המחלקה ליצירה וזכורית כבר הרבה שנים שבע שנים כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט אבל את מציגה את זה יותר טוב ממני אז אנחנו <laughs> ניקח אותך <laughs> לטורס.
1: בכיף <laughs> 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 בכיף.
0: כי האמת שזה מאוד מעניין וזה גם שאלה שדווקא נשמח לשמוע גם מה את חושבת עליה זה כזה שאלה שהרבה נראה לי כמעט כל מי שמתעניין היום במוזיקה לסרטים שואל את עצמו האם הוא צריך לדעת באמת את הידע נקרא לזה התיאורטיה. קלאסי או המסורתי כל מה שקשור להרמוניה קונטרפונקט mm-hmm. וגם שאר הסקילס שאמרת שאר הכישורים yeah. כמו קריאת פרטיטורות וזה. ואני חושב שזה מגיע התחושה שאולי זה לא נחוץ. אחרי זה תקני אם אני טועה אני חושב שהיא מגיעה מהן זימר שכאילו הוא הפך להיות הדגל של מישהו שלא למד אף פעם הוא אפילו תמיד מתגאה בזה שכל החיים שלו רק למד שבועיים פסנתר ועדיין הוא עושה את המוזיקה את יודעת המדהימה שהוא עושה. הוא כותב לסרטים ואני חושב שזה הפך להיות, אני רואה את זה כמשהו, קצת דוגמה שגויה דווקא, הוא כאילו היוצא מן הכלל, אבל תקני אותי אם אני טועה, כלומר, עד כמה נחוץ באמת ידע בהרמוניה, קונטרפונקט, כל הידע המסורתי, בהלחנה של סרטים בימינו.
1: אני חושבת שבעולם של היום, שוב, זה תלוי מה, לאן אתה רוצה ללכת. אני כן חושבת שזה מאוד 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 חשוב, וזה מאוד עוזר, וזה לקחת זאת אומרת לעבוד על יותר דברים זה שיש לך ורסטיליות וזה שאתה יכול להתמצא גם בסגנון כזה וגם בסגנון כזה וגם להבין איך בנויה מוזיקה ומה היא עושה ואיך התפקוד שלה איך ליצור את שהיא תעבוד לא רק כלפי התמונה אלא גם אם תוריד את התמונה והיא תהיה סטנדלון מיוזיק אם אתה רוצה שהיא תעבוד בפני עצמה אז. אז אז כן כדאי לדעת איך לכתוב אותה בבסיס שלה. אמ�, לגבי האדס, לא יודעת, אני דו, דווקא פחות שמעתי את הסיפורים האלה, יכול להיות, יכול להיות, כאילו סביר ש, שאתה צודק. אמ�, גם דניאל פמן נגיד הגיע מלהקת רוק, אמ�, והוא גם לא ידע ל, 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 לכתוב ולקרוא בהתחלה. אני חושבת שבמצב כזה, אם אתה בא ישר לתוך אמ�, מערכת יחסים מאוד טובה עם או... או זאת אומרת מראש שאתה עובד על דברים יחסית גדולים אז כן יהיה לך צוות שתומך בך ואולי המתזמרים שלך כזה ייקחו את המושכות על הדברים האלה אבל בעולם של היום פחות זאת אומרת אני לא מכירה אף מלחין צעיר או מלחינה צעירה שלא יודעים תווים או שלא יודעים לקרוא פרטיטורה כאילו. זה ממש בייסיק כזה של <laughs> אם אתה רוצה לעבוד עם תזמורת כדאי שתדע איך לקרוא פרטיטורה עכשיו הפרטיטורות האמריקאיות הן טיפה יותר קלות זאת אומרת אין, אין טרנספוזיציה לא, אתה לא צריך לקרוא את ה... ה בדו לא, אין, אין חצי בדו כאילו יש אבל זה לא, זה לא יהיה כתוב ב, הכל יהיה כתוב בלי טרנספוזיציה שזה הופך את זה להרבה הרבה יותר קל. ועדיין אתה צריך לקרוא מפתחות, זה מפתח, אתה נורא מפתח, כל הדברים האלה אתה עדיין צריך לדעת. ואת הבייסיק של לקרוא ואיך זה נשמע וזה מאוד 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 יעזור לך למהר להיות יותר רפישיון, יותר יעיל. אז אני לא הייתי מוותרת ממש לא הייתי מוותרת על, על חינוך, גם, גם, גם שזה מאוד פותח לך דלתות. אז כן, וגם <עניין> יותר לחברה זה, זה מאוד... אני לא הייתי מוותרת על זה, ממש לא.
0: כלומר עצם זה שנגיד מישהו לא יודע את כל זה זה בעצם סוגר לו אפשרויות כי בעצם הוא יוכל אולי להלחין רק סגנונות אדי אממ וסגנונות של מוזיקה אלקטרונית ואם יבקשו ממנו איזה אורקסטרל סקור, הוא ישר יצטרך לקחת צוות שיעזור לו להתמודד עם המכשול הזה.
1: נכון, שיש אפשרות לעשות את זה אבל אגב לימודים זה לא חייב להיות באקדמיה זה גם יכול להיות לקחת את הספר של אלדוורד אנד שכטר וללמוד אבל זה קצת יותר קשה לעשות לבד צריך לשמוע את מאוד מאוד גדולה וחוץ מזה. בעיניי שוב הגיוון שהרב תחומי נגיד הציעה ह- היה פרייסלס כאילו גם גם U.S.C. הם- על-, על אותו עקרון ש- שהם מלמדים אותך זאת אומרת הם פותחים לך הרבה דלתות ש- שלא היית יכול לדעת לבד. <עימא> ולא, אי אפשר לדעת איך ש- זה זאת אומרת לארטסייד polar- outsideitals- הרבה הרבה יותר קשה להבין איך, איך זה עובד ולמה לצפות. יש תפקידים שאני בכלל לא ידעתי שהם קיימים עד לפני ש... ש, שבאתי ל-LA והבנתי איך עובדת התעשייה ו, ומה כל דבר, עד, עד שעבדתי עם מיוזיק-אדיטור לא, לא ממש הבנתי כמה כובעים חווה של מיוזיק-אדיטור. ויש אנשים שזה העבודה שלהם, מיוזיק-אדיטורס, הם עורכים מוזיקליים, שבארץ אין את זה ממש, זה, זה, זה הרבה פעמים המלחין או המלחינה לוקחים את התפקיד הזה גם כן. אז כן. <laughs> ושוב הכל תלוי גם על איזה גודל של סרט אתה עובד ומה התקציב של הסרט הזה לא, לא, בכל, לא בכל פרויקט יש, יש מיזיקלית או נגיד אז וגם אולי לא צריך אז, אז שוב זה מאוד מאוד זה, זה נושא ענק כל כל, כל התעשייה הזאת התפקידים בתעשייה אבל זה גם טוב לדעת שיש עוד, עוד דברים וזה לא רק ההלכלה.
0: מעניין אז תגיד על סרט עצום כמו תור שהוא בתקציב ענק אז מה okay. גודל כל המיוזיק דיפרטמנט של הסרט כלומר כמה אנשי צוות יש בתחום של המוזיקה.
1: Yeah, אז בוא נספור במקרה הזה היו שני מלחינים היה מייזיק אדידור אחד אחד וחצי מדי פעם היה קצת עזרה היה מתזמר אחד היו עוד איזה שניים שעשו מדי פעם עזרה מתזמר. היה מנצח הי, 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 הייתה אמ�, קבלנית שקונטרקטור היא אחראית להביא את התזמורת זאת אומרת ל, ל, ל- לארגן את הפיירול שלהם לארגן את זה שהם יב, יביאו זאת אומרת יבואו הכלים שביקשו במקרה הזה זה הייתה נגיד תזמורת ענקית אבל ללא ללא woodwinds בלי כלים שפעה מעץ. אמ�, ונגיד שתי שתי נגיניות נבל, זאת אומרת לארגן את, את כל הדבר הזה, להזמין את הסטודיו, היו אנג'ינירס וכל הצוות של הבי רוד שהם עוזר אנג'יניר ואנשים שאחראים להציב את המיקרופונים ואת את הבמה, ואז מיקסרים, שש, שני האנג'ינירים הם, הם גם עשו את המיקס, ובסוף היה גם מסטרינג, כשעושים אלבום אז יש את המסטרינג פרסם. Um, וכמובן הכנת תווים שזה גם uh, היו יש את החברה uh, שאני עובדת איתם פה ב-LA uh, שהם הכינו את התווים ואז מי שהדפיס אותם בלונדון זה גם uh, להדפיס ל- להביד, uh, זה גם uh, חברה אחרת של מיוזיק פרפריישן קוראים לזה. אז כמה הגענו? וואו, אז רגע
0: אז כן. זה באמת <laughs> המאזינות <laughs> ולמאזינים יש בסוף הפרק התשובה <laughs> תינתן.
1: בסוף <laughs> הפרק <laughs> תינתן, תינתן התשובה אבל, uh, כן, לפחות 20. כן? <laughs> <ג'ף>,
0: נראה לי <laughs> נמי לפחות 20 <laughs> יצא שם <laughs>
1: כן כן המון 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 וזה, וזה כן וזה עוד ממש בוקטנה, כאילו יש יש
0: <laughs>
1: יש גם יותר מזה
0: אז כן. מעניין אותי לשאול אותך ממש עכשיו על תהליך ההלחנה עצמו שלך כלומר כשאת עכשיו ניגשת ל- לסרט יש לך צ- סצנה. דבר ראשון מאיפה את מתחילה ואולי גם אם את יכולה לתת טיפים לאנשים שזה מעניין אותם. כשאת אומרת mm-hmm. שאת באותה תקופה של תור היית מלחינה מהבוקר עד שלוש לפנות בוקר ואז כן. ככה כל יום כל יום איך זה היה עובד.
1: כן אני חייבת לציין אבל שזה גם בגלל שבאותו זמן היה לי עדיין את סטארטרק זה לא זה, <laughs> עדיין <laughs> <laughs> אומרת, זה, היה, זה היה שני דברים שרצו באותו זמן אז, אז בכל זאת באמת לא היה, היה זמן לכלום אז כן איך זה עובד בעיניי ההשראה מגיעה מדדליין. <laughs> אין מה לעשות, אין את הזמן הזה, אין לך את ה-luxury, את ה... יוקרתיות, אין לך את ה... אתה לא יכול לאפשר לעצמך כזה לחכות להשראה ושהיא תבוא זה לא עובד ככה, כאילו אתה צריך להגיש את הדברים בזמן כדי שיהיה זמן לבמאים או למדפיקים לראות את זה. ולתת תגובה ובמקרה של מרוויל לקח להם הרבה הרבה מאוד זמן לתת תגובות על דברים גם כי יש שם זה זה זאת אומרת צריך לעבור דרך הרבה אנשים וגם אז צריך לחזור דרך הרבה אנשים וגם אתה תלוי בזה שמחר תשתנה העריכה שוב אז אז אם משנים את העריכה הרבה לפעמים העורך מוזיקאי יכול לתקן את זה בלי שאתה תעשה. אבל לפעמים פתאום הוסיפו עוד 40 שניות או פתאום חתכו 20 שניות וזה כבר שינויים שהם משמעותיים ואז אתה מוצא את עצמך עושה גרסה נוספת לסצנה הזאת ולא, ואז אתה לוקח פשוט מה שעשית כבר ואתה משנה את זה שזה יתאים מחדש גם לפי הנוט שלהם. אז זאת אומרת יש בעצם הרבה מאוד מאוד להספיק בפרק זמן מאוד קצר כי גם צריך לאפשר את הזמן בין מה שיהיה ש... 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 הרי אם אמרנו נגיד יש הקלטות ביום חמישי המוזיק um, פרפריישן לוקח גם איזה זמן והתזמור גם לוקח איזה זמן אז זאת אומרת אנחנו הולכים אחורה אז דבר, רצוי שהדברים יהיו מוכנים יותר הרבה יותר מוקדם כי אם ביום חמישי אם ביום שלישי תיתן להם את הזמרת כל הסרט אז יהיה קצת בעיה להכין את זה ליום חמישי. Uh, אז, אז בגלל זה תמיד כל הזמן צריך לשים לב איזה עוד דברים יש לנו פתאום לעשות בתוך הלוח זמנים איזה עוד דברים נכנסו וגם כן קרה שהם פתאום. ביום לפני הקלטה פתאום נתנו לי עוד שלוש סצנות חדשות שבכלל לא היו, לא ידענו לא עליהן אז, אז באותו יום באמת ישבנו גם אני וגם המתאזמר עד חמש בבוקר כשההקלטה הייתה בשש בבוקר ששעונה זה היה באנגליה. Wow. רימ, רימוט. אין מה לעשות אז uh, לפעמים חייבים וגם את זה הקלטנו בלי אישורים בלי כלום כי אף אחד כאילו אמר לך נתנו לנו את הזה לא היה זמן שמה uh, בסוף הכל יסתדר אבל uh, <laughs> כן לפעמים, לפעמים אתה פשוט you know you gotta do what you got do. Um, אז זה לגבי ההשראה, אם, אם אין את הלחץ זמן, זה כמו נגיד שאני עובדת על, על... סטרקטרקט, זה טיפה פחות לחוץ ברמה הזאתי, um, אז באמת יש זמן טיפה יותר לשבת מול, ה... מול הסרט או מול הפרק, uh, uh, ולמצוא איזה נושא חדש לדמות חדשה לא, שעוד לא ראינו אף פעם, וכזה לנסות, אני הרבה פעמים מנסה, um, מוצאת איזשהו נושא או איזושהי מנגינה ש... שמתאימה. Um, ואז אני אנסה אותה על כל מיני מקומות אחרים בסרט, אני אנסה לעשות קצת אני אנסה לראות איך ה... עם החומר הזה ש... שכתבתי הוא מספיק זכיר והוא מספיק טוב, הוא מספיק ורסטיב שאני יכולה לשחק איתו. ואם אני יכולה נגיד להפוך את המנגינה הזאת להיות הליווי ולהוסיף משהו אחר מעל, זאת אומרת אני אנסה לעבוד עם החומר המוזיקלי כך שהוא לא רק מופיע בתור המנגינה אלא גם מופיע ב... 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 בווריאציות אחרות. Uh, זה באמת נגיד מה שעשיתי עכשיו על הסרט, הסרט דרמה uh, ומה ו- 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 שעשיתי זה היה באמת למצוא נושא, uh, ניגנתי אותו על הפסנתר הרבה ולא הייתי בטוחה שזה הנושא שמתאים, זאת אומרת כן עשיתי, עשיתי כמה וריאציות אבל עדיין לא הייתי בטוחה ואז אמרתי טוב אני אקח יום יומיים um, ואם אני אחזור לפסנתר ואני עדיין זוכרת את המנגינה הזאת ועדיין זה יושב לי בראש לא כתבתי כלום כאילו זה היה כזה כל <laughs> לנסות uh, אם אני זוכרת את זה אז כנראה זה היה הדבר הנכון. זאת אומרת אם זה עדיין יושב לי ו- וזה מה שקרה ו- וזה באמת היה הדבר הנכון והבא מאי מאוד מאוד אהב את זה. אמ�- ו- וגם אני ו- ולאט לאט אני ככל שאני עוברת על הסצנה פתאום אני כזה אה ah, זה יכול ממש אני מפתחת רעיון פה ואז אני אומרת אה ah, זה גם מאוד מתאים לי ב- מבחינת, ה- מבחינת הפיתוח הזה זה יכול להתאים מאוד לסצנה הזאת גם כי יש קשר סיפורי בין, בין הקו עלילה הזה ונניח אה, הנושא. עם, ה, עם הבחורה או הנושא, זאת אומרת עם האבא שלו, וואטאבר, של הזנתה ראשית. אז יש, יש דברים שהם מקבילים, ואז, ואז אני אפתח אותם, זאת אומרת אני אגיד, אה אוקיי, זה יתאים לי לפה ולפה, זה קצת כמו לעשות פאזל. וזהו, והתהליך, התהליך הזה הוא, הוא נורא כיף לי, כי, כי זה לנסות דברים ו, ולהיות באמת יצירתית, זה כיף שיש את הזמן להיות יצירתית. <laughs> לא תמיד יש הרבה הרבה זמן לזה. וגם לנסות כל מיני... מצלולים חדשים או זאת אומרת טקסטורות או צבעים, כלים, דברים שהם יותר, לא רק ה-tradition, לא רק הדברים התסמאותיים. יש עוד משהו שאני הרבה פעמים שמה עליו דגש וזה איפה נכנס הבאס. מאוד 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 חשוב לי איפה נכנס הבאס. כי באס יכול ממש לשנות לך את התחושה ואת התמונה. נותן לך תחושה של, של או של מחמם מאוד את האווירה או שזה פתאום משהו הרבה יותר מלחיץ או כאילו יש, יש לכניסה של באס הרבה הרבה אפקט. אז הרבה פעמים אני ממש אשים לב איפה אני מכסה את זה זה קצת מתקשר לי ל... ל... לא יודעת אם זה תזמור או פונטר פונקטר כאילו אבל התחושה של איפה נכנס הבאס היא ממש 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 חשובה לי הרבה פעמים אני אה, אה את עצמי מנסה כמה דברים ואז בסוף מבינה אה אוקיי זה צריך להיות פה על הפריימה הזה ולא לא שני פריימה אחר כך אלא על הפריימה הזה במיוחד אה, באנימציה הרבה פעמים אה, תמצא את עצמך מאוד מנסה האם משהו צריך איזה שהוא אקורד או משהו צריך ליפול בנקודה הזאת הרבה הרבה זמן אני אעלה רק על הנושא הזה של טיימינג זה התהליך היצירתי.
0: מרתק וואו יש פה הרבה דברים שעברו לי בראש בזמן שסיפרת קודם כל לגבי אינספיריישן אני חייב להגיד לך וגם להגיד למאזינות ולמאזינים שבאחד הפרקים הקודמים התארחה כאן שרון פרבר מלחינה מאוד מצליחה גם כן מלוס אנג'לס ישראלית. והיא סיפרה גם, בעצם היא חזרה על משפט שהיא אמרה אצלנו באקדמיה בירושלים כשהיא התארכה לפני שש שנים כבר, שאינספיריישן זה בעצם דדליין פלוס צ'ק.
1: כן, נכון, לגמרי, מעניין, המעניין, מעניין. <laughs> מעניין שגם את
0: אמרת שאינספיריישן באה מהדדליין. ולגבי באסים זה מאוד מעניין, ממש מרתק איך שתיארת את זה. אני המון פעמים אומר בשיעורים באקדמיה, גם נגיד בכתיבה בסגנון בח, שנגיד בפוגות של בח, בך תמיד יהיה מאוד מאוד רגיש לאיפה נכנס הנושא בבאס, כלומר איפה נכנס ממש הבאס האמיתי. Mm-hmm. ואני בכלל uh, פריק של באסים, שלי uh, <laughs> בסטודיו yeah. פה הוא כולו בנוי בשביל הבאסים ואני הרבה פעמים אומר לתלמידים שבאסים זה החיים, uh, כי גם אנשים משלמים המון כסף על רמקולים בין השאר. כל עשרת אלפים שקל שאתה מוסיף מוסיף לך עוד פריקוונסי אחד בנמוכים. כי בגבוהים כל הרמקולים מגיע, מגיעים לאותו גובה. כמובן mm-hmm. שיש גם קלריטי וטרנספרנסי של הרמקול, אבל עדיין להוסיף את הנומך הזה ברמקול זה, זה דבר מאוד יקר וקשה להשגה. וכנ"ל mm-hmm. לגבי פסנתר כנף, שאת רואה אצלי פה בסטודיו, אז mm-hmm. גם פסנתר כנף ככל שהוא יותר ארוך, בעצם יש באסים יותר עמוקים וחמים.
1: נכון.
0: Mm-hmm. אז זה מעניין מה שתיארת באמת, שאת מאוד רגישה לאיפה ייכנסו הבאסים. Mm-hmm. ואיך בעצם אבל זה משפיע ממש על הסצנה, כלומר נגיד יכול שאת עוד לא תשימי בבאס כדי שהבאס ייכנס בסצנה הבאה משהו בסגנון הזה?
1: כן ולא מה שאני מדברת זה בעיקר בתוך אותה סצנה זאת אומרת נגיד יש לי קיו של שלוש דקות אז האם יש לי באס בהתחלה שהוא אחרי זה נעלם דווקא או שיש לי באס שנכנס יותר מאוחר או שבאמת נכנס יוצא נכנס יוצא זאת אומרת זה נורא תלוי. במה הכתיבה, אם אנחנו מתחילים מאיזה משהו שהוא רעיון שהוא באוויר לאחת הדמויות ואז מתחיל מקצב, מתחיל אוסטינטו ואז לאט לאט הוא מתגבר ומתגבר ומתגבר ואז אופווה יש כאילו מתחיל הקטע של האקשן אז ניכנס לנגיד הבאס אבל הוא גם לא יהיה הוא לא אינטנסיבי הוא יהיה כזה רק על ה-1 ו-3 או רק על ה-1 וה-n של ה-2 כאילו כל מיני זאת אומרת. ואז כשאתה עושה לו סתם לדוגמה נגיד שזה יהיה בסים בסקאטו ואז יהיה בס יותר כאילו סוסטיין או אם אני מאוד מכניסה גם אלקטריק בייס שזה גם סאונד אחר גם יותר אפילו לא צריך להסביר את זה זה כזה נורא גראונדד זה נורא כזה מכניס אותך לאיזה. לא, לא, זה, זה, זה כאילו שם אותך על, על מקבע כזה mm-hmm. אז כן זה, זה, זה הרבה הרבה שיקול כאילו גם, גם אתה יכול לשמוע את זה בהרבה פרציטורות של, של מלחינים מפורסמים, זאת אומרת E.T נניח אז כל הנושא המעופף הזה אין שם כמעט באסים כאילו זה ואז דווקא שיש כן את הנושא המלא אז פתאום יש לך את התחושה שכן יש לך את, את הבסיס ואז זה עף. <laughs> <אז, laughs> זה, זה מעניין. זה... זה כזה כזה זה קצת כמו לכתוב בצבעים, כמו,
0: כמו לצייר ציור. מעניין שהבאס הוא בעצם איזשהו סוג של צבע שהוא מאוד מאוד חזק בנוכחות שלו. כן, כן, בדיוק. מעניין מאוד. נעמי, הפודקאסט נקרא להצליח במוזיקה והוא פודקאסט okay. אופטימי <laughs> על קריירה במוזיקה. <laughs> אה, באמת, ככה הוא נקרא. Yeah, אז
1: טוב, אז, <laughs> למה הזמנת אותי? <laughs>
0: <laughs> <laughs> כל המילים שאמרתי <laughs> עד עכשיו זה בדיוק את, yeah, yeah. גם להצליח במוזיקה וגם uh, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, yeah. בחירות. וכדומה. <laughs> ומעניין <laughs> אותי לשמוע, בטח מאוד יעניין גם כן מאזינות מאזינים. צעירים מתחילים בתחילת דרכם או גם קצת יותר מצעירים. איזה טיפים את יכולה לתת למלחינים <laughs> שמתעניינים בתחום של מוזיקה לסרטים מה לעשות ואולי גם מה לא לעשות?
1: כן, <laughs> 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 אז קודם כל כאילו דיסקליימר לגבי טיפים זה שלכל אחד יש. את המסלול שלו ואת הנסיבות שלו ושלה ולא כל עצה מתאימה לכולם. ועם זאת יש, יש עצה שקיבלתי שאני עובדת לפיה פחות או יותר מאז שקיבלתי אותה היא עצה מדהימה בעיניי וזה היה מדן קרלינד שהיה יושב ראש המחלקה ב-USC של מוזיקה לסרטים והוא אמר be nice work hard and get lucky. Uh, זה אומרת, ל- 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 תהיי נחמדה הכוונה שאנשים ירצו לעבוד איתך, זאת אומרת תהיי חביבה, תהיי הכי כיפית בתוך החדר, זאת אומרת ש- שאת באה לפגישה ש- שיהיה כיף איתך, כאילו שזה יהיה לא רק עבודה אלא גם כל, כל מה שמסביב לזה, שזה מה שדיברתי בהתחלה, ליצור באמת קשרים שהם לא רק קשרים כזה של אה ah, טוב בוא נעבוד ביחד על הסרט אלא בואו נהיה שותפה בסרט, ולהכיר גם את הצוות, זה להכיר את העורכת, ולהכיר את המפיקה, ולהכיר את השחקנים, ולהגיע לאירועים של, אפילו אם זה סרט קצר ועצמאי וקטן, זה כן, כן להיות שותף ולקחת כמה שיותר חלק, ולשמור על קשר קרוב עם הבמאי, גם אם אתם לא החברים הכי טובים. אם אתה רואה הזדמנות ל- ל- לבמאים צעירים ששלחו באיזה, יש איזה תחרות או תחרות תסריטאים, תעביר לו כאילו את המייל, זאת ש- אומרת ש- תחשבו על, ה- על השותפים שלכם ל- למצע הזה. כמובן שאם נהייתם חברים, מה טוב, עוד יותר כיף. אז זה הנושא של בי נייס. Nice. עכשיו גם-, גם אם מבקשים מכם משהו שאתם לא הכי רוצים לעשות, נניח אתם חושבים שלסצנה הזאת היא וואלה לא מתאים. על uh, מה שהבמאי מבקש. אז יש איזה גבול, גבול מסוים שאתם יכולים להגיד מה אתם חושבים אבל יש, זאת אומרת, choose your battles כזה, אל, אל תנסו עכשיו <laughs> 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 כי זה בכל זאת במהי נניח uh, בילה הרבה מאוד זמן עם סרט דוקומנטרי שנתיים עבד על, על, על צילומים uh, צילם 80-90 שעות של סרט העורכת ישבה על זה כבר שבעה חודשים. אתם באים עם המוזיקה שלכם ואתם נכנסים לתוך הפקה שהיא כבר עובדת, זאת אומרת מוזיקה זה פוסט פרודקשן בדרך כלל, והאנשים האלה כבר בילו הרבה מאוד זמן, זה הפרויקט שלהם, זה גם הפרויקט שלכם נכון, זה קולבריישן, אבל בכל זאת לבמה יש איזשהו ויז'ן ויש דברים שאתם צריכים כזה מאוד להיכנס לתוך הראש שלו. אז choose your battles, יעני, לא... לא לא לריב על דברים שלא צריך לריב עליהם ושום דבר לא אישי גם אם אומרים לכם לא אז או שהם לא אוהבים משהו זה לא זה לא שלא אוהבים אתכם זה לא שלא את לא אוהבים, אוקיי אז בסדר לא אוהב את הקלרינט לא אוהב את, ה, את המהירות את הטמפו של הקטע הזה לא אוהב את הסגנון אז תעשו עוד גרסה ועוד שתי גרסאות ועוד שאלות בסוף, בסוף זה יצליח. אחד המנטורים שלי אמר שהוא הרבה פעמים עושה שתי גרסאות במיוחד שמחפשים נושאים. כאילו בהתחלה של תהליך של סרט כדי שלבמאי או לבמאי תהיה קל להגיד I don't like this one I like this one better. ואז אה, זאת אומרת זה, זה קצת שתי ציפורים במקחת כי גם נתת ולידיישן לבן אדם להגיד אה, אני לא אוהב את זה. וגם הוא אמר אה אבל את זה אני כן אוהב זאת אומרת יותר קל לו לאשר את הדבר השני או להגיד אה, אני אוהבת את, את האלמנטים מפה או נגיד אהבתי את זה פה ואת זה פה אז, אז, אז עוזר קצת להיכנס ל, לראש של הבן אדם. אז זה היה be nice. work hard זה באמת work hard להגיש דברים בזמן אם אתם אומרים שתעשו משהו אז לעשות אותו לעבוד כמה שיותר ליצור לעצמכם את ההזדמנויות ללכת לאירועים ללכת לפילם פסטיבלס באמת ולעבוד את העבודה עצמה ולא סתם לשים איזה ספריית כזה. Yeah, uh, יש, יש הרבה ספרות שפשוט אתה לוחץ על תו וזה עושה איזה משהו ו, ולכולם שאתה סוכר זה קצת בעיה כאילו okay. אז uh, be original, be, be your, you know, do the hard work uh, וגט לאקי זה האלמנט הכי קשה להשיג כי זה באמת גט לאקי uh, צריך צריך הרבה מזל להיות במקום הנכון ובזמן הנכון ובעיניי אם אתם אם עושים את שני הדברים הראשונים אז אתה יוצר את ההזדמנות של, של עצמך להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. כי מה שקרה אצלי נניח זה שעבדתי על הסרט הקצר ההוא, זה היה של 25 דקות, סרט טרילר. Uh, um, הבמה הגיעה אליי דרך זה שהאתר שלי היה מאוד מאוד יפה ומתפקד, שזה גם מאוד 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 חשוב. אתר שהוא מעודכן עם סמפלס שהם לא יהיו רק לפי uh, דברים uh, תזמורתיים גדולים, אלא גם וואלה, קומדיה, דרמה, uh, דוקומנטרי, טרילר, uh, סרט אימה. Uh, ושזה יהיה לפי כל מיני סגנונות אז במאי או במאי יצירה שמחפשים מוזיקה לסרט שלהם יהיה להם מאוד מאוד קל ומהר למצוא את הדברים שלכם. Uh, אם יהיו חמישה טרקים של, של uh, קומדיה אז שזה יהיה גם אוקיי okay, קומדית זמורתית אבל גם משהו עם גיטאות וגם משהו עם סינתי uh, וגם כזה ג'אז אולי קצת. וואטאבר כאילו פשוט שיהיה כל מיני סגנונות גם אפילו בתוך הסאב סאב של קומדיה. Uh, אז, uh, ואז אם, אם באמת יוצרים את ההזדמנות אז באמת לי היה שם איזה משהו במוזיקה אקספרימנטלית שדווקא היה מהכיתה של אייל אדלר במוזיקה במחול עשיתי ריכון מחול לכורגרפה של מחולניקית מירושלים ושמתי את זה באתר והבמאי הקשיב לזה איכשהו ואמר וואי זה ממש מתאים הסגנון הזה אני רוצה לסרט לתרילר שהוא עשה הוא עשה סרט מתח כזה ואז עשיתי לו משהו ממש כזה. כבר הבנתי למה הוא מתכוון ואיך לעשות את זה והסרט הזה אחרי שנתיים פתאום העורך של הסרט הזה אה, התחיל לעבוד על סדרה של אמזון ואז הם היו צריכים אה, מישהו שיכתוב מוזיקה ואז הוא המליץ עליי הוא אמר אה, את יכולה לשלוח לי דברים בסגנון הזה ואני אשמיע למפיקים ואז וככה קיבלתי את העבודה הראשונה שלי שהייתה יותר עבודת סטודיו ב-LA אז הגט לקי הזה הוא נוצר מזה ש, שעבדתי על. 70 סרטים קצרים שלא הובילו לאותה לא, 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 לא אה, הזדמנות אבל אחד מהם כן אז זה הwork hard וה be nice ביחד מובילים את הגט לאקי וברור שהיו עוד המון המון אלמנטים אחרים אבל זה נגיד דוגמה אה, אז בגלל זה אני מאוד מאוד מאמינה בהצעה הזאתי כי, כי אני רואה שזה קורה גם מסביבי אז אה, זה ההצעה שלי. <laughs>
0: מהמם וואו זה ממש גם גם עצה מדהימה וגם פירטת על זה בצורה כל כך ספציפית על כל אחד מהשלושת השלבים האלה. מהמם כלומר תהיו נחמדים אם נתרגם את זה לעברית זה יישמע קצת פחות טוב אבל תהיו נחמדים תעבדו קשה ותחפשו כן. את המזל. כן כן <laughs> ו- <laughs>
1: ו- <laughs> כי צריך להיות מוכן לזה הרי הרעיון הוא שהרבה פעמים יפתחו לך דלתות במהלך ה... קריירה שלך רק כשמלחינים במיוחד ב-LA יש הרבה דלותות שנפתחות אבל אם אתם אם אם לא מוכן אז להישאר בחדר זה גם משהו שקצת קשה יותר כי אם אתה לא מוכן להזדמנות שניתנת אז לא יזכרו אותך בפעם הבאה אז בגלל זה מאוד מאוד חשוב לדעת לעבוד עם אנשים אולי הבי נייס הזה זה יותר people skills יותר איך לעבוד עם אנשים איך לעבוד על התהליך הזה שזה משהו שניתן באמת לרכוש גם גם מסרטי סטודנטים כי בסופו של דבר אנשים עם אנשים זה לא משנה אם זה אנשים על 100 מיליון דולר של סרט או על, על 100 אלף דולר או על 100 אלף שקל או על עשרת אלפים שקל זה, זה עדיין אותו אותם רגשות ואותם אה, אגואים ואותם התנהלות ואותן פוליטיקות קטנות ואותם ואות, אה, אינטרס יש, יש כל מיני דברים שהם בתוך, זאת אומרת הבמאי רוצה ככה והעורכת רוצה ככה והמפיקה אמרה שאי אפשר את זה ואת זה וכל מיני דברים ש... זאת אומרת הקשיים והדברים הכיפים גם הם, הם תמיד קורים באותו... זאת אומרת התחושה צוות היא קורית בכל מצב. <laughs> ולכן גם העבודה מול המחין זה, זה אותו דבר בסופו של יום, נכון, אז יש עוד אנשים באמצע או נניח יש עורכת מוזיקלית שתעזור ב... ב... תרגום של דברים מסוימים בין, בין to facilitate like the, the notes נניח אז, אז במקום שיגידו לי הם ממש לא את זה אז היא תגיד אהה ah, הם פחות eh, התחברו נה הם כן רוצים ככה וככה או, או חלק מהבעיות ייפתרו מעצמן כזה אבל בסופו של יום את כל הכישורים ש, שלמדתי מ, מסרטים ב, ב, בירושלים מבצלאל זה אותו דבר כמו פה כאילו זה זה. ה people skill לא משתנה אז עדיין צריך שירצו לעבוד איתך זה היה בי ניס.
0: מרתק. נמי אנחנו ממש קרובים לסוף הפרק שהיה אני חושב ממש מרתק עם המון המון ערך לכל מי שרוצה ורוצה גם להיכנס לתחום הזה של מוזיקה לסרטים וגם מי שפוזל לכיוון הזה של ארה״ב ו-LA בפרט. איפה רואים אותך נגיד עוד שלוש או חמש שנים מה what's your dream right now?
1: Uh, הרבה דברים uh, האמת שאני מבחינה של סרטים אני מאוד רוצה לעשות uh, דברים עם פיקסור ועם דיסני uh, אבל מצד שני אני גם מאוד רוצה לעשות דברים כזה יותר uh, בסגנון של פרנסס מקדורמן נגיד נורמד לנד ודברים שהיו 3 uh, בילבורדס uh, סרטי דרמה כאלה מאוד uh, יותר uh, לכיוון שמרגיש עצמאי למרות שהם עדיין סרטי סטודיו. Uh, וכן סטאר וורס זה עדיין לא עדיין לא עשיתי שזה מין uh, חלום גדול.
0: יש yes, מחזיקים אצבעות סטאר וורס הבא או הבא הבא. Uh,
1: כן אני מקווה מתישהו מתישהו סטאר uh, וורס כן והאמת שהייתי מאוד רוצה לכתוב מיוזיקל אז uh, נראה זה יהיה משהו יותר, uh, יותר עצמאי נראה לי בעתך.
0: מחזיק אצבעות נמי משהו שאת <laughs> רוצה <laughs> לסיים <laughs> איתו ככה למאזינות מאזינים שמקשיבים כרגע איזה
1: כן שזה זה חלום שהוא אפשרי כי אני מניחה שהרבה חבר'ה שקשיבו הם אה, מתעניינים ב... חושבים על קריירה כזאת אה, זה, זה כן משהו שהוא אפשרי היום ועם אה, הרבה התמדה והרבה אה, גם כישרון אבל מן הסתם זאת אומרת זה, זה ללכת אם הולכים על זה אז באמת צריך ללכת על זה זאת אומרת זה לא אי אפשר לעשות חצי כוח אבל אם באמת. הולכים על זה אז, אז זה אפשרי ו- ואפשר להתפרנס ממוזיקה ו- וגם מ- מכל מיני דברים שהם אה, בתוך, זאת אומרת זה תעשייה מאוד גדולה מ- מוזיקה לסרטים זה לא בהכרח הכלכנה יש הרבה גם תזמור זאת אומרת אם אנשים מתעניינים ב- בלעבוד עם תזמורות אה, גם ניצוח אה, גם נגינה אה, גם עריכה מוזיקלית מיקסינג אה, זאת אומרת יש, יש הרבה הרבה דברים מסביב ש- שגם אפשר לעשות אז, אז כן העולם גדול
0: באפשרויות מרובץ. יאללה איזה סיום אופטימי <laughs> לפודקאסט <laughs> שנקרא להצליח במוזיקה פודקאסט אופטימי. כן וואו, כן. אז <laughs> אני אגיד תודה רבה נמי מלומד מלוס אנג'לס. הישר מלוס אנג'לס. <laughs> מלחינה של חינאי טור סטארטרק ועוד המון המון דברים. <laughs> מחזיק לך אצבעות שהסטאר וורס והדיסני ופיקסאר <laughs> כל אלה אכן יקרו.
1: תודה.
0: אני רק אגיד לסיכום לכל המאזינות והמאזינים המון תודה על ההקשבה לפרק. אתם יכולים למצוא עוד מידע גם על הפודקאסט וגם אה, בסגנון הזה תכנים דומים בבלוג שלי שנקרא להצליח במוזיקה בלוג של עמית ויינר. יכולים לחפש את זה בגוגל ונתראה בפרק הבא. נמי תודה רבה.
1: תודה לך היה כיף.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה. אז תודה לכל מי שנשאר איתנו ממש עד עכשיו, עד לטיפ האישי הסודי ממני. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על איך להיות יצירתיים יותר. כולנו רוצים להיות יצירתיים יותר, גם בעולם העסקים זה מאוד נפוץ, וגם כמובן לכל מי שעוסק במוזיקה ובאומנות. ואני מאמין שכולנו נולדים מאוד מאוד יצירתיים, כל ילד הוא יצירתי. ומה שקורה לנו זה שעם ההתבגרות, עם העובדה שאנחנו הופכים להיות מבוגרים, אחראיים, שצריכים לשלם חשבונות, משכנתה וכולי, אנחנו בעצם מאבדים חלק, או בואו נקווה שלא את כל היצירתיות שלנו. אז קודם כל, מהי ההגדרה של יצירתיות? על פי ויקיפדיה, אני מקריא, יצירתיות היא מרכיב חיוני ביכולת התפקוד של האדם, והיא היכולת של האדם ליצור קשרים בין דברים שונים, שאינם נראים קשורים במבט ראשון. ופה לדעתי תמון סוד מאוד מאוד גדול שלנו, בני האדם, של לעשות קשרים בין דברים שלכאורה לא נראים קשורים אחד לשני. זאת בעצם היצירתיות האנושית. אם תחשבו על זה, רגעים שהרגשתם בהם יצירתיים, או שהייתה לכם פתאום איזו השראה לאיזה רעיון חדש ויצירתי, זה בדרך כלל היה איזשהו קשר בין דברים שלא קשורים אחד לשני. ואם ככה, איך אפשר לעודד יצירתיות כזאת, ואיך אפשר בעצם לעודד את עצמנו? יותר. אז אני רוצה לספר לכם על שתי טכניקות, אחת היא בעצם לשאול שאלה מסוימת ולבקש כמה מעצמכם או מאנשים אחרים כמה שיותר אפשרויות לפתרון. לדוגמה, תחשבו על החדר שבו אתם נמצאים כרגע ותחשבו על עשר אפשרויות לצאת ממנו, מהחדר שבו אתם נמצאים, אבל לא דרך הדלת ולא דרך החלון. אתם תשימו לב שבאפשרות הראשונה של כולנו תהיה דרך הדלת, באפשרות השנייה תהיה דרך החלון, אבל כאשר אנחנו מגבילים את עצמנו באפשרויות, אז בעצם היצירתיות מתחילה לפרוח. שזה בעצם דבר נורא חשוב להבין בעיניי על יצירתיות, שככל שאנחנו, שאנחנו מגבילים את עצמנו, אנחנו בעצם נותנים ליצירתיות שלנו חופש לפרוח. אז אתם מוזמנים לכתוב לי מה הם עשר האפשרויות שלכם לצאת מהחדר. לא דרך הדלת ולא דרך החלון, זה תרגיל שאני הרבה פעמים עושה אותו עם סטודנטים והגענו לדברים מאוד מאוד מקוריים, כמעט גאוניים, כמו לדמיין שבעבר הייתי בחדר הזה ובעתיד אני יוצא ממנו, כל מיני דברים נורא נורא מופשטים ויצירתיים. וטיפ שני שאני רוצה לתת על איך אפשר לפתח יותר יצירתיות אצלנו, לקוח מתוך ספר שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, שנקרא דרך האומן, The Artists' Way. של ג'וליה קמרון, יש אותו בעברית, קראתי אותו פעמיים עד עכשיו ואני מאוד ממליץ לקרוא אותו. ואחת הטכניקות שהיא מספרת שם זה על מה שנקרא דפי בוקר, מורנינג פייג'ס, שזו טכניקה שהפכה להיות מאוד מאוד נפוצה. שמעתי הרבה יוטיוברים מדברים עליה, שמתחילים כל בוקר במורנינג פייג'ס, בדפי בוקר. אתם מוזמנים לקרוא בספר דרך האומן מה היא בדיוק אומרת על זה, אבל בשורה התחתונה זה בעצם להתחיל כל יום שלכם בלשפוך את כל זרם התודעה והמחשבות שעוברות לכם בראש, בלי לצנזר כלום, פשוט לכתוב על הדף, היא אומרת שלושה דפים כל בוקר, אני לפעמים עושה דף אחד, לפעמים אני מגיע גם לשניים, אני לא יודע אם שלושה זה באמת הכרחי כמו שהיא אומרת, אבל העיקר זה לכתוב, ולפחות דף אחד הייתי מציע כדי שזה לא יהיה רק משפט אחד, וזה לא חשוב מה, כמו שהיא אומרת בספר אפשר אפילו לכתוב, אין לי מה לכתוב, אני לא יודע למה אין לי מה לכתוב, לא עוברות לי שום מחשבות בראש כרגע, אפילו את זה תכתבו. המטרה של זה היא בעצם לנקות את המוח, כמו שאנחנו מנקים את הגוף בדרך כלל בבוקר, אז גם המטרה פה היא לנקות את המוח שלנו מכל מה שהוא בעצם עבר עליו בלילה, מכל החלומות, מכל התת מודע שהשתלט עלינו שם בלילה, כשלא היינו מודעים למה שקורה, לנקות את המוח ולאפשר לו בעצם להתחיל את היום בצורה יצירתית. זהו. אז שני הטיפים שלי לעודד יצירתיות זה אחד, לחשוב על איזושהי בעיה ולמצוא לה כמה שיותר פתרונות בתוך מגבלות מסוימות. זה יכול להיות איך לצאת מחדר, וזה גם יכול להיות כל דבר אחר. זה יכול להיות איך להרוויח יותר כסף, עשר אפשרויות של אתם רוצים לאתגר את עצמכם ולהרוויח יותר כסף בעבודה שלכם. וטכניקה שנייה היא דפי בוקר, להתחיל את היום בלשפוך על הדף את כל זרם התודעה שעובר אצלכם בראש. אני חייב להגיד לכם באופן אישי, כשאני עושה את זה, משתדל כל יום, אני לא באמת מספיק כל יום, אבל הרבה ימים בשבוע, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מנקה ומשחרר, ומביא לתובנות וגם למחשבות מאוד מאוד יצירתיות, ככה אני חווה את זה בעצמי. זהו, תודה שהאזנתם, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים גם על הטיפ הזה של היום, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.